0: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Wrestling-Podcast, Ausgabe 6. Heute wieder mit einem Gast, aber zuvor möchte ich die Nina noch begrüßen, die mit mir heute das Interview führen wird. Hallo Nina. Hallo äh, Corona-Tag Nummer 827, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's immer noch gut. Ich habe mich zum Glück noch nicht angesteckt und ich versuche auch weiterhin gesund zu bleiben. Und ja, wie geht's dir so?
0: Ich bin immer noch sehr froh, dass die Nintendo Switch funktioniert. Ähm, ich bin auch noch einer der wenigen Glücklichen, die sich auf die Arbeit bewegen darf, nicht muss, aber darf und das macht es, glaube ich, ganz einfach viel schöner, jetzt wenn man am Wochenende merkt, wie einem der, die Decke eigentlich auf den Kopf fällt und da sind wir eigentlich auch ganz froh, dass wir dieses kleine Projekt hier gestartet haben, das überblickt auf jeden Fall die ein oder andere leere Stunde in unserem Leben, oder?
1: Das stimmt, ja, ich bin auch sehr froh und man hat halt jetzt einfach ganz viel Zeit zu planen und um was aufzunehmen und das erleichtert es schon sehr.
0: Ja, bin ich auch ganz froh, da werdet ihr auf jeden Fall diesen und nächsten Monat noch viele, viele, viele Gäste bekommen. Zu unserem heutigen Gast aber ähm, möchte ich sagen, wir bauen eigentlich wir, äh, naja, nehmen da auf, wo wir mit Hektor aufgehört haben, auch ein Urgestein der NEW, der allererste Internet-Champion der WEW, äh, NEW und, ähm, naja, eigentlich die Stimmungskanone, wenn man, ja. wenn man im Hotspot war. Definitiv. Unser Gast heute ist Georg schoschi Hi, George. Servus Marcel, servus Nina. Hallo koch
2: fans und an alle schorschig da draußen. Grüß euch.
0: Hi, grüß dich. Wie geht's dir?
2: Mir geht's wunderbar. Also, muss ich sagen, mir geht's wirklich gut. Ähm, klar, Corona ist ähm, das Thema aktuell. Beeinträchtigt auch mich ein bisschen. Aber sonst geht's mir wunderbar. Danke.
0: Und euch? Super. Ja, das... Thema Corona ist halt so ein kleiner, naja, Schirm über dem Leben aktuell, aber oh. ich glaube, wenn wir über, wenn wir aus dem Thema mal raus wird alles, was man bisher gemacht hat, noch schöner eigentlich ja. wann danach.
2: Ich denke auch, also man kann, also ich bin fest davon überzeugt, dass man das Leben danach ganz anders genießt, weil einfach das, die einschränkungen sind aktuell halt dermaßen auch, ähm, ja, derb, sage ich teilweise schon, dass man eigentlich ähm, sich über jeden, jede fünf Minuten, die man draußen sein kann, irgendwie freuen kann, Jetzt wenn die Sonne scheint, so wie heute bei uns hier. Ja. Ähm, man, man, man schaut schon anders aufs Leben, das stimmt schon, auch jetzt schon.
0: Ja, also ich habe es heute früh genossen, einkaufen zu gehen, was ich Samstag früh eigentlich immer für teilweise sehr ätzend finde, weil einfach zu viel los ist. Ja, das ist, manchmal sind es die kleinen Highlights. Ne? Ja, es ist wirklich, und dann noch Toastbrot und Klopapier am Samstag früh zu finden, das war natürlich das absolute Highlight dann heute.
2: Ja, Klopapier geht mittlerweile bei uns, das ist äh, faszinierend. Klopapier, da haben sie, ja, glaube ich, mittlerweile alle die Lager voll. Was wir gemerkt haben, ist, wir waren gestern einkaufen, meine Frau und ich, äh, Hefe ist jetzt mittlerweile der neueste Trend. Also äh, Klopapier ist nicht mehr Mainstream, nein, das ist schon out, wenn du das kaufst. Jetzt musst du hefe -Bunkern zu Hause. Keine Ahnung, was die okay. damit machen. Aber ja.
1: Also, ja, damit du dir dein eigenes Brot backen kannst, wenn es dann ja Ja, das wird.
2: Ist, ist schon klar. Ich bezweifle jetzt auch. ich will kein was unterstellen, aber ich bezweifle, dass die wenigsten wissen, wie man Brot backt. Ähm, aber ist, ist ein anderes Thema. Zumal diese Frischhefe ja auch nicht wirklich ewig hält. Also wenn ich da jetzt ja. zehn Blöcke kaufe, kann ich davon acht wegschmeißen. Also <lacht> aber
0: <lacht> muss jeder selber wissen, was er kauft. Ja, ich glaube, in, in manchen Momenten ist es einfach besser zu haben, als zu brauchen. So kommt es ab und zu mal vor.
2: Ja, ich denke, die Leute schon halt, was sie haben und was geht, was, was der Einkaufswagen hier gibt. Und dann ähm, daheim merken sie erst, Mist, brauche ja gar nicht. Aber naja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall eine sehr wilde Zeit, nochmal ja. sowas mit zu erleben. Es ist ja abenteuerlich alles. Ja, es ist sehr abenteuerlich alles. Wie geht's denn die aktuell arbeitstechnisch? Arbeitest du noch oder bist du schon in Heimarbeit geschickt worden, um, Ja, oder? gut, ich
2: bin LKW-Fahrer, das Homeoffice ist ein bisschen blöd. Ja, okay. <lacht> <lacht> um, ich kann Gott sei Dank noch arbeiten, also um, was heißt Gott sei Dank noch arbeiten? Wir teilen uns das, meine Frau und ich. Wir haben eine Tochter mit acht Jahren, die ist natürlich jetzt zu Hause, weil die Schulen sind ja auch zu. Und ja. von Montags bis Mittwochs bin ich daheim, weil ich habe Gott sei Dank auch Sonderurlaub bekommen von meinem Chef. Also ich habe auch keine finanziellen Einbußen aktuell. Das, also ich, mich trifft diese Krise aktuell wirklich eigentlich so gut wie gar nicht. Außer, dass ich halt nicht das machen kann, was ich möchte. Ähm, ansonsten geht es mir jetzt echt gut. Äh, Donnerstag, Freitag, um auf eure Frage zurückzukommen, macht es meine Frau dann die Betreuung von der Tochter und ich kann dann wenigstens zwei Tage fahren. Ähm, Abwechslung, glaube ich, scheint auch nichts, wenn man die hat. Ja. Aber ähm, aktuell trifft mich diese Krise, bis auf das, dass ich halt wie gesagt, nicht machen kann, was ich möchte, ähm, sehr, sehr wenig. Vielleicht geht es mir ein bisschen zu ja, so gut, kann ja auch sein.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall, du bist halt eine der Ausnahmen, mit denen man ja. sich eigentlich unterhält, die da noch so, auch mit so einer gewissen Positivität in die naja, Sache gehen. Naja
2: gut, ich bin eigentlich schon ein Mensch, auch, der eigentlich positiv eigentlich allem gegenübersteht, weil für mich hat alles Schlechte irgendwie auch was Positives und ich sehe eigentlich eigentlich immer irgendwie Licht am Ende des Tunnels, egal wie dunkel, das die Nummer ist. Und von der Seite her, ändern kann ich es ja eh nicht. Weißt du, man kann es ja nicht ändern, das ist so, wie es ist. Und da kann man das Beste daraus machen. Und ich habe, wie gesagt, jetzt auch was Jobmäßig angeht, das Glück, mich trifft es Gott sei Dank noch nicht so hart. Also ich habe den Sonderurlaub jetzt, das geht bis nach die Osterferien.
1: Mhm.
2: Und ähm, was dann ist, dann können wir noch weiterschauen, aber es sind nur noch zwei Wochen hin oder drei, glaube ich, bis die Ferien vorbei sind. Ja. Ähm, und dann hoffen wir mal, dass die Nummer auch dann zumindest so weit ist, dass man zumindest wieder auch alle dann Licht am Ende des Tunnels sehen, dass es vielleicht die ersten Lockerungen vielleicht schon gibt. Zum Alltag also. übergehen, glaube ich, denke ich mal, werden wir das vor, vor Juni, Juli, werden wir da nicht dran denken können, ähm, geschweige denn irgendwie catchen oder sowas. Aber ja. ähm, ich denke mal und ich hoffe mal, dass wir zumindest nach den Osterferien da ein bisschen ähm, Lockerung kriegen und da zumindest nach, 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 ja, soll ich sagen, nach vorne schauen können. Aber grundsätzlich sehe ich eigentlich immer alles positiv, weil so, so schlecht kann die Welt gar nicht sein, dass ich mich da irgendwie negativ beeinflussen lasse,
0: groß. Ja. Das
1: hast du sehr schön sehr gesagt, schön, ja. wirklich. Das war richtig schön. <lacht>
0: Ähm, wir haben von unserer Community ein paar Fragen gestellt bekommen, sag ich mal. Mhm. Und ähm, wir würden jetzt einfach mal ähm, da anfangen, wo wir gerade aufgehört haben im Endeffekt. Ja, haut auf. Und uns so ein bisschen durcharbeiten. Also die erste Frage war eigentlich, wie bekommst du Wrestling und Arbeit unter einen Hut? Ähm, eh, ganz gut, wobei man
2: die Frage ein bisschen erweitern muss. Also das Problem ist gar nicht mal Wrestling und Arbeit unter einen Hut kriegen, weil ich habe da ein sehr, Familie, sehr... Ja. Kulantenarbeitgeber, das war auch schon mal anders, also ich durfte zeitlang zum Beispiel auch nur in Hessdorf auftreten, das ist auch ein Grund, warum ich nie wirklich on Tour war groß oder on the road, ähm, das hat okay. sich aber Gott sei Dank alles gedreht und ich man, hat mir man mitbekommen, letztes Jahr war ich in Lübeck, in ACW war ich schon, jetzt im März wäre ähm, Reutling auch dran gewesen, also ich gehe jetzt auch ein bisschen ähm, abseits von der NEW ein bisschen on the road, was halt so machbar ist, aber das Hauptproblem ist eigentlich dass alles dann, also Wrestling, Arbeit, und halt mit der Familie zu kombinieren, weil ich meine, ähm, ich bin halt auch ein Familienmensch und meine Tochter wird jetzt acht Jahre alt. Ich meine, die will natürlich auch was von dem Papa haben am Wochenende. Ja. Und ähm, von der Seite her ist halt das einfach das Problem, weißt du, Wrestling an sich ist ja schön, aber du musst ja auch trainieren. Man trainierst du Wrestling meistens am Wochenende. Das heißt, da ist auch wieder am Wochenende, geht da flöten, wenn du im Ring stehst zum Trainieren. Und aktuell kriegt ich das gut hin, muss ich sagen. Also ich habe da eine gute Balance gefunden, aber ähm, äh, ist halt immer wenig schwierig, wenn du. Äh, wenn noch ein Booking spontan reinkommt und ich möchte das machen und dann, manchmal musst du mit der Familie auch ein bisschen diskutieren, aber aktuell kriege ich das ganz gut hin, ich habe da ganz gute Balance gefunden aktuell, schauen wir mal.
1: Okay, das ist super, ja.
0: Ähm, wie weit, ähm, sind, ist deine Familie dann beim Wrestling sogar ab und zu dabei oder äh, ja, nicht so affin?
2: Ja, war sie schon, meine Tochter war auch schon zweimal dabei, also die ja.
0: hat auch ihren Spaß dabei,
2: die weiß auch, was der Papa da macht. <lacht> auch wenn sie manchmal das Weinen anfängt, wenn es wirklich mal derb ist. Aber oh. sie versteht. Ja, aber sie versteht, dass mir nichts passiert. Also ich meine, ich, nach dem Kampf sehe ich sie dann gleich und da sieht sie, Papa ist in Ordnung. Da ist nichts passiert und dann versteht sie das dann auch. Ähm, ich weiß nicht, eine kleine Anekdote am Rand, wenn ich die erzählen darf. Das war bei der ja. Weihnachtsfeier ähm, von der GWP, da habe ich gegen Hakim Aku gekämpft. Mhm. Und da hat sie halt mhm. gefragt, ähm, Papa, wer ist denn der Stärkste von denen? Und ich sage, mein Hakim ist der Allerstärkste. Da war ich nur mal gelaufen für den Abend. <lacht>
1: <lacht> aber <Ich. lacht>
2: aber das, mein Gott, macht mach's halt einmal und das nächste Mal habe ich sie dann richtig erklärt und mittlerweile geht es wieder dann auch. Also sie kann's auch angucken ja. und sagt dann, okay, gut, Papa ist Ketcher. und dann ist alles wunderbar.
0: Super cool, Das ist ey. echt cool, ja.
2: Ähm, so.
1: ähm, dann ist die nächste Frage, wie bist du denn eigentlich zum Wrestling gekommen?
2: Ähm, das ist, die Antwort ist ein bisschen, bisschen, bisschen ungewöhnlich, also ich will jetzt nicht sagen, will ich Jungfrau zum Kind, das wäre jetzt übertrieben, aber ich wollte eigentlich nie wirklich Catcher werden, also das ist äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entscheiden musste vom Training, was machst du jetzt, gehst du den letzten Schritt oder gehst die nicht, wollte ich nie wirklich Catcher werden, ich war, okay. war immer Fan, auch als kleiner Junge schon, also da waren wirklich auch so Hulk Hogan, The Warrior und so waren dann meine Idole auch, aber ich wollte das nie selber machen. Ich habe das immer halt nur geguckt. Und wie das dann halt ja. so geht, Wenn du wenn, dann ist es aus dem Fernsehen verschwunden und du hast es im Internet ein bisschen verfolgt, dann wie es weitergeht. Und ich weiß gar nicht, es, es war, glaube ich, irgend so eine, ich glaub, auf moonsol.de oder auf Cage Match äh, irgendwie, äh, eine dieser, dieser komischen Chatboards, wo die Leute immer schreiben, da sämtliche möglichen Themen übers Catchen. Da hat, ja, glaube ich, ja. einer irgendwie gefragt, ob man in Deutschland irgendwie Wrestler werden kann oder ob es Wrestling-Schulen gibt. Und da hat, glaube ich, einer geschrieben, ja, Alex Wright hat unter anderem auch eine Schule damals in Nürnberg eröffnet. Und da habe ich mich halt, erkundigt mal, was, diese, ähm, ähm, was du alles brauchst dafür auf seiner Internetseite. Und habe dann auch da noch ein halbes Jahr überlegt, ob ich mich überhaupt anmelde da. Aber ich wollte dann mal aus, ausprobieren. Ich wollte auch da noch kein Catcher werden. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie ist es so, wenn du im Ring stehst. Habe hab dann auch Alex kontaktiert und der meinte, du pass auf, wenn du das wirklich nur rausfinden möchtest, dann kann ich dir so ein High-Impact-Seminar empfehlen. Das geht über das ganze Wochenende, 20 Stunden wirklich volles Wrestling-Programm und danach kannst du, glaube ich, am besten entscheiden, ist es was für dich oder ist es nichts. Und das habe ich dann gemacht ja. und ich war dann einer, naja, einer der wenigen ist ein bisschen übertrieben, also die meisten haben es durchgehalten, aber, aber ich war zumindest einer, der es durchgehalten hat und dann wusste ich, okay, gut, so schlecht kann es nicht sein. Und Alex hat auch gesagt, du mach halt einfach weiter und okay. äh, schauen wir mal, wie weit das du kommst. Und das ist irgendwie so mein Credo, was ich eigentlich seit seitdem durchzieht. Ich gucke mal, was geht und ja. irgendwann habe ich halt dann, ähm, mich entscheiden müssen nach dem ganzen Training, was machst du, gehst du den letzten Schritt oder gehst du nicht? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jawohl, ich mache das und ich werde Catcher. Und ich habe es bisher auch keine Sekunde bereut. Aber das war wirklich der, der Punkt, wo ich gesagt habe, da will ich wirklich Catcher werden. Ansonsten wollte ich das gar nicht.
0: <lacht> Sorry. <ist meine> <lacht> auch ich, ich will auf jeden Fall. Ja, das ähm, kannst du den Leuten vielleicht mal kurz beschreiben, was so ein High-Impact-Seminar ist? Oder um was es da geht vielleicht? Dass äh, kann ich
2: natürlich sehr ja gerne machen, ist ja klar. Ich meine, ich will ja auch, wenn, wenn Leute Interesse haben, dass wir wissen, was sie sich da einlassen. Also High Impact Seminar, damals war es noch Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag. Also Freitag, ja. glaube ich, vier Stunden und Samstag, Sonntag jeweils acht Stunden. Ja, insgesamt 20 ja. Stunden und da es da wirklich die volle Ladung. Also das, das geht am Freitag los, wo Alex dich dann testet, wirklich mit, mit wie fit bist du, was für ein Level allgemein hast du oder auch schon die ersten leichten ähm, Fallübungen machst du damit. Samstags volles Programm, also da geht es auch dann los mit Seile laufen. Ich war ohne Schmarrn, ich war am Freitag oder Samstag, weiß ich nicht mehr, aber spätestens Samstag war es dann soweit auf der Seite komplett blau, auf der einen, wo du ein Seil schmeißt, oh. weil du halt immer wieder ein Seil oh. gehst und der Körper ist es nicht gewohnt. Ich war wirklich komplett blau, aber ich habe es weiter durchgezogen. Aber das ist wirklich halt das volle Programm und du kannst halt danach wirklich auch sagen, ja, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Weil du halt wirklich auch schon ein gewisses Level hast, einen gewissen, gewissen Stand von den Basics hast und du weißt, wie hart das es noch werden kann, weil du halt schon wirklich. 20 Stunden Wrestling-Training in der Weil So gehst du halt dahin, ja. kriegst die erste Stunde mit, da machst du so leichte Fitnessübungen ein bisschen, äh, so, so ein bisschen Fallschule, aber kannst dir nicht wirklich was darunter vorstellen. Aber nach so einem High-Impact-Seminar weißt du wirklich, ja, das ist was oder das ist nichts für mich. Und ähm, mhm. ich kann es jedem nur empfehlen. Mittlerweile macht das, glaube ich, aber glaube ich nur noch Samstag, Sonntag. Ähm, müssten aber auch 20 Stunden sein, aber ähm, oh, krass. es ist ordentlich. Also das, das Wochenende merkst schon, das sagen wir mal so. <lacht>
0: Da macht der Gang am Montag auf die Arbeit bestimmt mehr Spaß als sonst. Ja,
2: ich war ein bisschen verbügt ähm, am Montag. Also der, mein Chef hat schon gefragt, was hast du gemacht? Ja, <lacht> Da wollte ich noch nicht sagen, was ich treibe, weil es ähm, ist immer schwierig, wenn du sagst, ja Chef, ich war jetzt ähm, drei Tage mehr oder weniger, habe ich mich verkloppen lassen. Aber ähm, ja, war, äh, hat auch glaube ich zwei Wochen gedauert, bis die blauen Flecken weg waren auf der Seite, komplett. Aber mein Gott. Ja,
1: aber es hat sich ja gelohnt.
2: Voll, total. Also ich möchte mich auch gar nicht beschweren. Kann mich auch gar nicht beschweren.
0: Ja. Sehr cool. Ja. Und ähm, ich habe ein bisschen ähm, Recherche betrieben, du bist dann 2013 mehr oder weniger debütiert bei der NW, laut Cage-Match zumindest. Ja, wenn du das recherchiert hast, wird es stimmen, ja. In, in
2: <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich verwechsel 2012 und 2013 immer, aber das wird schon, also Provocation war es auf alle Fälle, Provocation 2, da habe ich debütiert. Das war so ein okay. Doppel-Event irgendwie, ähm, Freitag und Samstag. Ja. Und Freitag habe ich dann mit mehr oder weniger Busse ein bisschen ähm, ja, so, 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 so seitlichen Auftritten und Samstag hatte ich dann meinen ersten Kampf.
0: Ja, ja wir schon. haben, also Cage-Match steht zumindest eine Battle Royale als ja. erstes. Ja, nein, mein erster und Kampf war gegen
2: Ursus, hieß der damals, und eine Battle Royale, genau, ja. ja.
0: Ja. Sehr cool, weil wir wollten ein bisschen auf das Thema NW on the Road natürlich eingehen, mhm. was ja jetzt dieses Jahr mhm. gestartet ist, und ja schon wieder zum Bremsen leider kam, und wollten so ein bisschen vielleicht da auch deine Eindrücke dann ein bisschen haben, wie es zu Ende ging im Hotspot, wie es jetzt gerade weitergeht, wie auch vielleicht der erste Live-Auftritt dann außerhalb vom Hotspot war. Das wird uns auf jeden Fall schwer interessieren. Wie
2: es zu Ende geht, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Ich habe das mehr oder weniger ziemlich ähm, ähm, ja spontan erfahren, sagen wir es mal so. Also ich, ich, hab, ich wusste nicht, dass Alex da wirklich am Oktober, glaube ich, war das ja, ähm, sagt, das ist die letzte Show. Ich habe das wirklich mehr oder weniger eine Woche oder zwei Wochen vorher erfahren. Also für mich kam das ziemlich überraschend. Ähm, weil ich dachte, ja, Job, wir sind da gut aufgehoben im Hotspot, aber natürlich, Alex hat immer irgendwelche Pläne und mit dem musst du mit sowas musst du bei Alex eigentlich immer rechnen, weil er immer irgendwie, der denkt wirklich schon zwei, drei, vier Schritte voraus und manchmal kommst du auch da gar nicht mit. <lacht> 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 aber es ist eine Liga und von der Seite her ähm, kann er das auch gerne machen. Ähm, der Auftakt war ja auch, hatte er auch bestätigt in dem, was er vorhat. Also Amberg war ja grandios, also die, die Stimmung war Bombe, die Halle war ausverkauft, ähm, also es ist ja kein, nichts Negatives, was er da gemacht hat. Also es, ist, es sind immer halt leider wie alle anderen auch ein bisschen ausgebremst worden, dank Corona. Ja. Aber ich denke, das wäre jetzt in Eichstätt ähm, genauso bombastisch geworden. Und in Straubing, glaube ich, wird es auch bombastisch. Und ich denke mal, das ist was ganz Gutes. Und es war auch der richtige Schritt, das zu machen, dass man on the road geht.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal eine gute Idee gewesen. Und ich denke, ja. es wird auch noch was, wenn es dann wieder alles losgeht mit Wrestling. Also ich glaube, das kann echt was werden.
0: Vor allem sind wir ja in Bayern jetzt nicht so aufgehoben, dass wir an jeder Ecke irgendwie eine Wrestling-Promotion haben. Genau,
2: ja. ja, ich glaube echt, ja, da, da hast du recht. Ich glaube wirklich, im, in, im, im Ruhrgebiet hast du es ein bisschen schwieriger, glaube ich, oder so. Aber hier ja. in Bayern ist es halt ziemlich, ja, was, was hast du denn groß? Du hast die GWP, die aber allerdings nur zweimal im Jahr veranstaltet. Ja. Richtig. Und ähm, ja, in Erding hast du noch ein paar rumstolpern. Also, wenn ich nicht ja, böse sein Willen, aber die Erding-Wrestling-Show macht halt noch ihr Ding. Und ja. ansonsten ist da, wenn die Wegs wenig mal vorbeischaut, ziemlich duster in Bayern. Das stimmt schon. Also, ja. Ja.
0: also ich finde es auch, ich fand auch auf jeden Fall einen richtigen Schritt. Am Anfang kam es ja doch sehr spontan, auch für uns Fans irgendwie so, dass the Only the Strongest Pay-Per-View das letzte Mal sein wird im Hotspot. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, so, umso länger man darüber nachgedacht hat, umso besser kann es eigentlich nicht fahren werden, das Konzept. Weil ich finde immer mal so ein bisschen aus seinen Gewohnheiten rauszubrechen und einfach auch Einfach mal andere Fans zu ziehen. Ich meine, im Hotspot, man hat schon viel Gesichter gesehen, die man ja. dauerhaft gesehen hat. Ja. Und ich glaube, ab und zu einfach mal einen ähm, neuen Input zu bekommen und auch mal da vielleicht neue Sachen ja. ausprobieren zu können, ist, glaube ich, genau das Richtige, vor allem für eine wrestling promotion
2: Ja, du lebst halt, also jetzt, wenn man ehrlich ist, du lebst natürlich auch ein bisschen davon, dass du on the road gehst, weil ich mein, du musst den Leuten halt auch ein bisschen was geben und du kannst halt auch schwer verlangen, dass Leute jetzt mal, wenn wir ehrlich sind, ähm, klar es ist die NEW, das ist ein Namen mit Alex Wright und sowas, du wirst auch nie enttäuscht, wenn du da hingegangen bist nach Hisdorf, aber es ist halt immer schwierig, wenn du von Leuten verlangst, dass sie jeden Monat da keine Ahnung drei Stunden hinfahren, weißt du, und jetzt hast halt ja, wirklich ja. die Möglichkeit, dass du sagen kannst, pass auf, jetzt kommen wir zu euch. Zwar nicht, genau, zwar nicht ist, regelmäßig, ja. aber es gibt ein Datum, wo wir einmal im Jahr bei euch in der Nähe sind, kommt halt da vorbei und wie gesagt, Amberg war ja wirklich auch die Bestätigung von dem ganzen Gedanken, also das war genau, ja bombastisch. Ja. Wir mussten ja Leute abweisen, also ich glaube, wir haben 100 Leute wieder heimschicken müssen. Also das,
0: Ui, krass. das hat Hector am Karatwochenende mir erzählt, da ja. habe ich dann auch gefragt, wie es war weil er ja auch nicht da war, hm? ja. aber das hat er auch erzählt aber das spricht ja eigentlich dafür, dass wenn ein Auftakt schon mal sehr gut verläuft ja. dass man auf jeden Fall darauf aufbauen kann Und auf, ich glaub, auf, auf, erste... auf alle Fälle also ich denke mal die, die, die anderen
2: Termine, die jetzt dann auch nachgeholt werden, denke ich mal, ich glaube Eichstätt hat man ja verschoben ja. ähm das wird auch bombisch. Ich meine, es wird natürlich jetzt dann ziemlich stressig, aber ich denke, ganz ehrlich, dank der Corona-Krise werden wir vor Juni, Juli werden wir da nicht groß veranstalten können. Das ist einfach so, weil okay. die, die Behörden passen da wirklich auf mit Veranstaltungen. Also ich denke, vor Juni, Juli wird da nichts werden und das wird natürlich dann äh, ein knackiges äh, zweites Halbjahr dann, wenn das dann so kommt. <lacht> aber äh, man muss halt mal schauen. Ich meine, ich denke mal, die, die wenn du das erste Mal in die Stadt kommst, ist es allgemein äh, eine Attraktion und die Halle ist voll. Ähm, ja. Muss man mal gucken, wenn es nächstes Jahr dann, wenn man wieder mal in die Städte kommt, wie es dann da ist. Aber ich denke mal, das ist gut angelaufen und es kann auch was ganz Großes werden.
0: Wie sieht denn das für dich dann aus? Du wärst ja quasi jetzt bei Overtime gewesen und quasi die Woche drauf ja bei der NEW. Nein, da wäre ich gewesen.
2: NEW wäre ich diesmal nicht gewesen. Das liegt daran, dass meine Tochter jetzt... Ähm, am 29. Ich weiß nicht, wann die das ausstrahlt, aber jetzt, heute ist 28. Morgen hätte sie Geburtstag und hat sie Geburtstag. Und ja. wann feierst du den Geburtstag? Normalerweise am ersten Wochenende drauf. Und es ist ja, dann, dann das ja. erste April-Wochenende und wer veranstaltet ja. da meistens? Die NEW. <lacht> ja, gut. Und ja. das habe ich mir dann schon rausgenommen, dass ich sage, Leute, was auf, erstes Wochenende allgemein kein Catchen, weil Geburtstag mit meiner Tochter und mit der Familie. Deswegen wäre ich da nicht da gewesen. Also von vornherein nicht, also auch, mhm. auch so nicht.
0: Ja gut, das, man ist schon so dran gewöhnt, dass du bei jeder NW-Show warst oder bist, ja. dass man da vielleicht auch geil drüber nachgedacht hat.
2: Gut. Ja, gut, das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ähm, Overtime Wrestling wären wir auch gewesen, hatten wir auch das Vergnügen hm? gehabt und ich fand auch das, die Match-Ansetzung von dir eigentlich super cool, muss ja, das ich eigentlich stimmt. sagen. Also.
2: Ja, war Bombe. Also hoffen wir mal, dass das wirklich jetzt dann im Juni stattfinden kann vielleicht schon und dass uh, die Matchcard die gleiche bleibt. Ich, ich weiß nicht, was, was, ob Invictus da was anderes vorhaben, keine Ahnung. Ich habe mit Bruder K. schon gesprochen, wir wären da, wenn das so klappt. Super. Und uh, wir haben uns auch drauf gefreut, weil das ist wirklich eine, eine, eine also kann man mal bringen in den Kampf, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Gab es den vorher schon mal? Mm, als Klosterbräu gegen Invictus? Nein.
0: Nein, okay. Also first time ever quasi in der der Tag Team Cup, ich meine,
2: klar, ich habe natürlich schon gegen, gegen, gegen Ex und gegen Hector gekämpft, aber jetzt im Tag Team mit, mit Bruder Chaos, nein, das wäre äh,
0: Premiere gewesen. Bruder Chaos, mein absoluter Fan-Moment, <lacht> den ich irgendwann mal erzählen werde in, in diesem Podcast, wenn man vielleicht wenn man sogar…
1: Bruder Chaos vielleicht bekommen?
0: Ja, da hätte ich schon mal Bock drauf. Ja, ja frag ja. einfach für mal, der ist bestimmt nicht abgeneigt dafür, also der, der sagt bestimmt Ja. ja. Ja, auf, also auf Bruder Kaus, Leute, das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp für 2020, dem einmal anzuschauen.
2: Ja, das, ich will äh, muss... äh, äh, jetzt <lacht> böse, wenn ich sage, er ist nicht der schnellste, aber... <lacht> 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 hey, Alter, tut mir leid, wenn du das hörst, du weißt, wie ich es meine. <lacht> ähm, aber auch ihn kann man wirklich, äh, er verkörpert halt sein Gimmick und das finde ich so gut, weil das halt ja, irgendwie auch glaubhaft ja. spielt. Und deswegen, ähm, ähm, ich arbeite gerne mit ihm zusammen und. Ähm, Lübeck waren wir letztes Jahr auch als Klosterbräu. Also das ist eine tolle Geschichte. Ich, ich, ich mag es, mit
0: ihm zu arbeiten, sagen wir es mal so. Ja, ich finde auch, also ich habe ihn jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal schon gesehen und es wird, finde ich, ständig besser und das finde ich immer sehr schön, wenn jemand arbeitet, was ich nicht sehe und wenn ich nicht sehe, dass quasi wieder ein gutes Produkt dabei rauskommt. Das macht mir als Fan ja schon, allein schon Spaß zu sehen.
2: Ja, aber das ist ja die das Sache, dass du dein, dein, dein Gimmick weiterentwickelst immer ein Stück weit, weil sonst
0: wirst du langweilig und dann wollen die Leute dich nicht mehr sehen. Ja, richtig, ja. 100% auf den Kopf ja. getroffen. Nagel in den Kopf gerammt quasi. So. <lacht> okay. äh, nächste Frage, um da weiterzumachen.
1: Ähm, wie lange hat es denn eigentlich bei deinem Training gedauert, bis du das erste Mal in den Ring gestiegen
0: bist?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also es hat relativ lange gedauert. Ich musste kurzzeitig mal ein bisschen pausieren. Dann konnte ich auch nicht so trainieren aufgrund von einer leichten Verletzung. Also das hat, glaube ich, drei Jahre gedauert, bis ich wirklich dann soweit war auch, bis Alex gesagt hat, pass auf, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ich weiß, andere schaffen es schneller. Es <lacht> gibt auch Leute, die brauchen länger wie ich, haben länger gebraucht wie ich. Also das haben wir mal so, ja, genau. ich liege da in einer guten Zeit, weil ich wollte halt auch ähm, wirklich, äh, gerade die Basics, die ja wichtig sind, Fallschule und, und, und diese einfachen Aktionen, weil meistens verletzt du dich bei sowas. Ja. Und das wollte ich halt wirklich ähm, einfach aus, 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 ähm, na, aus Rücksicht meiner Familie gegenüber und auch meinem Arbeitgeber und auch mir gegenüber, weil ich meine, ähm, ich bin dann halt schon jemand, der auf sie aufpasst, ähm, dass, dass es wirklich tausendprozentig sitzt und ähm, hat deswegen vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber ähm, gute drei, dreieinhalb Jahre, glaube ich.
0: Nö. Also nee, ich glaube, da geht es geht's auch wirklich erst um Sicherheit, ja. weil das, ich glaube, Wrestling ja, wobei, mit einem anderen Sport...
2: Ja, wobei Alex da auch wirklich drauf schaut. Also das ist, ähm, das steht bei ihm ganz oben, die Sicherheit. Also der, der lässt auch keinen Ring, wo er sagt, nee, pass auf, Fallschule klappt nicht oder die Basics klappen nicht. Da hast du bei Alex auch gar keinen Auftrag. Aber ähm, ich wollte halt selber nochmal, lieber nochmal, nochmal vielleicht eine Schippe drauflegen, nochmal eine Nummer sicherer, lieber nochmal irgendwie ähm, die ganzen Basics zum 25873. Mal durchgehen. Ähm, aber ähm, ich gesagt, bei Alex, der lässt so auch keinen Ring, aber ähm, Basics sind natürlich wichtig, weil sonst geht es ganz schnell, dass ich verletze.
0: Ja. Wie ist denn dann der, ähm, der Shoshi-Charakter quasi entstanden? Wie waren denn da so die Ideen dahinter? Oder ist vielleicht Alex auf die Idee gekommen, dich so verkörpern zu lassen? Oder ähm. wie viel? <lacht> ähm,
2: ja, <lacht> ähm, ich sag mal so, Georg Shoshi-Gwerch ist eigentlich ähm, nicht wirklich ein Gimmick. Also das bin quasi ich selber nur halt noch zwei Nummern drüber. Aber ich muss mich nicht <lacht> groß verstellen, um, um, um Georg Schorschig gleich zu verkörpern zu können. Das ist das Gute dran. Also ich tue mich da relativ einfach. Auf ja. die Idee mit der Lederhose, das war wirklich Alex' Idee. Weil er gesagt hat, pass auf, Schorschel, da ziehen wir dir Lederhose an und ein Karohemd und so und so, und so, so, so ein Trachtlerhut. Und dann geht's ja. los. Und ich habe gesagt, Ey, Alex, ich bin Franke, das glaubt mir doch kein Mensch mit der Lederhose. <lacht> Ach, Schmarrn. Wie er gesagt, du musst groß denken, wenn du irgendwann mal im Ausland kämpfst oder auch schon in Hamburg oder sowas, da checkt es kein Mensch, dass du Franke bist. Vielleicht ja. hier im Hotspot, aber das, das legt sich auch. Und wenn du mal irgendwie auswendig irgendwo kämpfst, vielleicht sogar wirklich mal im Ausland oder so, das interessiert keinen Menschen. Da haben alle Deutschen Lederhosen an. Naja, ich habe es ihm geglaubt und ja. er hat ja auch recht behalten.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das <lacht> stimmt stark aber. Stark auf jeden Fall. Ähm, jetzt mal so die Frage, wenn du danach, du hast ja gesagt, du warst in Lübeck letzten Jahr. Ja. Ähm, funktioniert es dann genauso wie bei uns in Hessdorf, wenn du rauskommst? Das funktioniert genau andersrum. Also ich, okay, okay, okay. Ich, ich war da oben und habe dann da mit Apu und mit Dave die Patch
2: besprechung dann gehabt und so und er sagte, also pass auf Leute, wir wissen nicht, wie die Leute reagieren, wahrscheinlich werden sie euch ausbuhen, wir wollen auch, dass ihr da ähm, dann auch drauf so dementsprechend reagiert und dann kam ja erst Bruder Chaos raus, da waren sie noch ein bisschen verhalten, wussten nicht, was sie machen sollten. Ich kam dann hinterher, die haben die Lederhose gesehen und dann war die Nummer durch. Ich wusste nichts machen. Die haben gesehen, der hat die Lederhose an, Tracht nimmt und so einen Schlapphut, Bayer, und dann ging es schon los, zieht dem Bayer die Lederhose aus und die ganzen, das ganze ganze Potpourri an Gesängen, das du da haben kannst, das, ähm, ähm, wenn du hier arbeiten möchtest als Bayer, zieh die Lederhose an und dann geht es von alleine.
0: Wow, das ist. Äh, wow.
2: Ich, ich, ich musste, ohne ich musste nicht mal groß meinen mein, mein Stil zu wirken ändern. Normalerweise als hier arbeitest du ja doch immer unfair und, und ein bisschen anders, wie wenn du face bist. Ich musste das nicht machen. Ich war von vornherein schon unten durch. Jetzt ist es auch praktisch.
1: Das ist Sehr ja, gut.
0: Das ist ja <lacht> stark. Ja. Ähm. Da, da, da fehlen mir fast die Worte. Ja. Wie einfach man dann doch machen kann. <lacht> ja,
2: weil Dave auch gemeint hat, naja, so, jetzt schauen wir halt mal, also, es, es wäre schon gut, also, wir, ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern, wir sollten da oben allgemein eher hier wirken, aber muss natürlich nicht, klappt oder klappt es nicht. Bei der ACW, wie ich da war, war man sich auch unsicher, da war es dann genau andersrum, da war ich dann gleich wieder der Face, okay, gut, dann bin ich halt das ist der Publikumsliebling, ist mir auch recht, aber dich sowieso lieber. Ja. Aber in, 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 in Lübeck war es wirklich so, dass ich war sofort unten durch und dann habe ich der Dave dann auch nur gesagt, ja, das war einfach. Und
0: <lacht> <lacht> oh, wenn es Demolition Davis sagt, ne? ja, dann ja. sind wir schon mal Schul Schulterklopfen wert. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, weil wir es gerade von anderen Promotions und Ausland und so hatten, ähm, gibt es denn Promotions in Deutschland oder in Europa, bei denen du gerne mal worken würdest? Beziehungsweise in welchen Ländern?
2: Ähm, das ist äh, ja schon schon, aber nichts Konkretes. Ich äh, habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Mein Credo ist immer: Schauen wir mal, was geht. Ja. Und ich bin jetzt, ich werde jetzt auch das Jahr 40. Das heißt, ewig kann ich es auch nie mehr machen. Also ähm, ich weiß es nicht. Ich lass das alles auf mich zukommen und schauen wir mal. Äh, mittlerweile, wenn ich äh, wenn mich eine Promotion interessiert für die ACW, dann schreibe ich die an, dass ich da antreten kann. Und es klappt dann meistens. Es kommen auch Promoter auf mich mittlerweile zu, die sagen: Pass auf, Schorschel, hast du da und da mal Lust und Zeit? Hm? Ähm, aber jetzt wirklich einen Wunsch, klar, eine große Promotion wie die WXW wäre vielleicht mal interessant, da zu catchen. Aber ja. jetzt ähm, sage das ist ein konkretes Ziel, das zu machen. Nee, weiß ich nicht. Ähm, was ich vielleicht mal machen möchte, wenn es ergibt noch, ist einmal Amerika, USA. Okay. Muss jetzt auch ja keine große Promotion sein, also muss jetzt nicht WWE oder All Elite und Impact sein oder irgendwas, aber es gibt ja auch viele ähm, Independent Promotions, die einen sehr, sehr guten Ruf da drüben genießen und ähm, das wäre, glaube ich, schon mal was, wo ich sage, wenn es ergibt, Uh, ist es ähm, auf alle Fälle eine Überlegung wert, weil die Amis natürlich, ja. die sind Wrestling-verrückt und das ist, ich bin eh jemand, der mehr auf Entertainment sitzt, das heißt, ich glaube, ich würde da drüben auch wahnsinnig viel Spaß haben.
1: Das glaube ich auch,
2: ja. <lacht> als, als Deutscher mit Lederhose sowieso. <lacht> ja, genau. <lacht> und das wäre mal was, wenn es sich ergibt. Ich glaube, da würde ich echt überlegen. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, schauen wir mal, was geht und wenn, wenn eine Anfrage da ist, dann überlege ich mir das, ob man das machen kann und dann gucken wir mal. Aber keinen konkreten das Wunsch.
1: Gute
0: Einstellung auf jeden Sehr Fall. Sehr cool. Könnt, da könntest du ja quasi deinen Deichcaver Brawl international quasi dann auch vermarkten.
2: Ja, gibt ja Oktoberfest auch in Amerika. Da kann ich da drüben genauso machen. Nee,
0: richtig, <lacht> ja. Stimmt, das ist zwar irgendwo überall woanders da ja, und an, an den Daten, aber. Ja,
2: ist aber es ist völlig wurscht. Ich meine, wie gesagt, bei den Amis hat so jeder eine Lederhose an, der Deutscher ist und da ähm, ist es egal, auch wann ich Oktoberfest feier.
0: <lacht> ja, wie gesagt, noch eine Bratwurst in die Hand beim Entrance rausgenommen. Und ich glaub, was Gibt Gibt's hier drüben
2: überhaupt Bratwürstel?
1: Ich glaube ja, ich glaube, da gibt es schon so ein paar Leute, die sich damit selbstständig gemacht haben.
0: Ja, wir mal gucken, ob wir einen finden, wenn wir da drüben catchen. Stimmt. Über <lacht> Kabel 1 aber mitnehmen, das sind so eine ganze. Oh,
1: oh ja, genau.
2: Oh ja. <lacht> <lacht> so, eine, so, so eine so eine Doku-Serie draußen. Shoshi <lacht> Against the World oder sowas. <lacht>
0: Wow, das wäre eine gute Idee, ja, dann machen man noch wegen Right Stuff und äh, als als äh, Ding Werbung unten drunter. Ja, das ja. wird ein Riesenerfolg, ich ja. sag. Ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich geht's durch die Decke, ja.
0: <lacht> und jeder Klick auf YouTube ist äh, Eigenwerbung und Werbung für andere. Richtig. Ja, natürlich. So es ja dann auch sein. Jetzt <lacht> ähm, hast du. Ähm, die Frage stelle ich, glaube ich, jedem und ich habe bisher, glaube ich, noch nie eine konkrete Antwort bekommen. Was war denn in deiner Karriere, wo du sagst, wenn ich jemandem ein Wrestling-Match zeigen könnte von mir, welches würde ich ihm zeigen?
2: Ja, mich wundert es nicht, dass du keine konkrete Antwort bekommen hast, seitdem. Ja?
0: Ich finde <lacht> es ist, super interessant, das, das weil... es
2: ist ein bisschen schwierig, weil wenn du ähm, da ziemlich objektiv an die Nummer rangehst, so wie ich das auch mache, gibt es eigentlich keinen Match, wo du nicht irgendwas siehst oder sagst, na, das hätte ich anders machen können. Um, ich ich würde spontan sagen, in, in, wieder damals der, der Fatal Fourway, wie ich ähm, der erste European Championship ähm, World Champion wurde. Hm? Um, ansonsten, es, es gibt so viele Matches, die wirklich gut waren, wo ich sage, jawohl, guckt euch das an, aber jetzt wirklich speziell empfehlen, weiß ich nicht. Ähm, weil ich selber äh, habe für mich persönlich jetzt kein perfektes Match bisher hingelegt und deswegen, ja, weiß ich nicht. Also. Ähm, dass du da keine konkrete Antwort bekommen hast, äh, Marcel, das ist ja, verständlich. Es ja. müssten nee, vielleicht andere, en andere Entscheidende also sagen. Pass auf, wenn du ein sehen willst, guck dir den und den Kampf an.
0: Ja, ja das, also ich habe auch vorhin mal überlegt beim Einkaufen und ähm, so richtig auf die, also eine richtig, richtige Antwort habe ich auch nicht gefunden, muss ich sagen. Also, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn du mit Fast Time im Ring stehst. Hm. Ich finde die ist immer ganz gut, eigentlich.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde jetzt, wo, wo du Mudo ansprichst, also ich würde echt einen der beiden Kämpfe nehmen. Entweder den in der NEW um den Titel oder ähm, bei der GWP auch, wo ich meinen ja. Titel verloren habe, den Wrestling Corner Titel verloren habe. Es waren beides gute Kämpfe. Ich würde vielleicht sogar aktuell einen der beiden nehmen. Ja, das stimmt schon, weil ähm, ich habe mit Mudo eine sehr, sehr gute Chemie. Wir verstehen uns auch, auch wenn er aktuell so komisch ist.
1: <lacht>
2: Aber, äh, komisch. Ja, ich meine, wenn er mit den Fans streiten soll, soll er das machen. Mir egal. Ach so. <lacht> ähm, aber ich verstehe mich gut mit ihm. Von der Seite her, ähm, wir haben eine gute Chemie. Und ich würde auch, ja, da hast du gar nicht was so Unrecht. Ich, Wenn, dann würde ich einen aktuellen Kampf nehmen von einem der beiden Shows. Yes. Sehr gut.
0: Yes. <lacht> <lacht> Endlich mal.
2: Wobei <lacht> es auch so. keine perfekten Kämpfe waren. Und ich würde auch sagen, wenn, dann die. Ähm, aber wie gesagt, perfekte Kämpfe. Ich wüsste jetzt keinen, wo ich einen perfekten Kampf hingelegt habe. Ich glaube,
0: das, das perfekte Wrestling-Match... Das
1: ist Wrestling -Match. sehr schwer zu, äh, zu sagen. Das Vor allem von sich selbst.
2: Ja, ist halt auch immer schwierig, ne? von sich selber halt. Weil du guckst natürlich auch ganz anders ja. drauf, wie, wie halt auch ein Wrestling-Fan. Und da musst du auch wieder unterscheiden. Hat er Ahnung von Wrestling? Hat er keine Ahnung von Wrestling? Wie sieht er das? Ja. Es gibt ja Fans, die auch wirklich nur einen ähm, guten Catcher anhand des sichtbaren Erfolges messen. Weißt du, wie viele Titel hat er? wie ja. wen hat er gecatcht und keine Ahnung was? Äh, das musst du musst natürlich auch sagen, wenn du so einen Fan hast, würde ich sagen, pass auf, guck dir den Kampf an, wie ich Champion wurde damals. Ähm, jedem anderen würde ich sagen, nimm den Kampf gegen Mudo auch von mir ist dem, ich meine, ich habe ja beide verloren, <lacht> 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 aber von mir ist auch dem, wo ich den Titel verloren habe, weil die waren beide gut. Es, es, es kommt immer darauf an, wer gegenübersteht und wen du das in, empfehlen möchtest.
1: Ja.
0: Super coole Einstellung ja, auf jeden das Fall. Also Leute, ja, ja, wenn ihr ja, das macht es, glaube ich, ähm, ganz angenehm. Ja. Einfach ab und zu auch mal. <lacht> ähm, also, Leute, wenn ihr euch ein Match anschauen wollt, empfehlen wir hier von NW Pride and Honor 2019. Fast-Time-Modo gegen Georg Werch. Ist auch auf Vimeo zu finden. und mhm. Demand. Mhm. Und natürlich aktuell zur aktuellen Zeit auch, um Wrestling-Promotions zu unterstützen. Schließt man einen Monat ein Abo ab, klickt euch mal durch. Ich glaube, das tut aktuell jedem sehr gut.
2: Ja. Ja, ist halt auch eine Abwechslung, ne? Der hat dann doch recht tristen Zeit. Wie gesagt, aktuell kann man ein wenig rausgehen, weil das Wetter gut ist, aber es wird doch bestimmt nochmal regnen in der Zeit. Und dann, ähm, bevor man irgendeine Sendung auf Kabel 1 anschaut, <lacht> 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 guckt euch einen Wrestling-Kampf an von, oder eine ganze Show an von eurer Lieblingspromotion äh, tut ihr dir auch was Gutes. Ja.
0: So, dann kommen wir eigentlich schon fast zur abschließenden Frage. Du hast sie ja. ja fast schon ein bisschen beantwortet. Weil die letzte Frage war, wo du dich in fünf Jahren siehst. Ob du da noch aktiv im Ring stehst oder vielleicht dann auch schon retired bist mhm. oder eine Backstage-Rolle annimmst. Wo sind, wo würdest du dich da einordnen, wenn du jetzt sagen würdest, heute in fünf Jahren?
2: Ja, <lacht> ich habe die Frage ja mehr oder weniger schon beantwortet. Also ich, ich gucke halt ja. einfach mal, was geht. Also ich denke jetzt nicht von Woche zu Woche, deswegen geht im Wrestling ja gar nicht. Aber ich denke halt immer so, in, in so von Jahr zu Jahr, beziehungsweise ich, ich mache halt ein Jahr fest, gucke, was wir Bookings hast du, darum bin ich auch kein Fan, der ähm, überlegt, wo kann ich hier wie auf die Schnelle noch ein Booking reinziehen, also ich habe lieber gerne einen Terminplan, damit ich das dann wirklich auch ähm, planen kann, alles mit Arbeit ja. und Familie und so, wenn nochmal mal ein spontanes Booking reinkommt, das bringt es immer irgendwie unter, klar, aber ich ja. äh, habe schon gerne irgendwie so, so drei, vier, fünf, sechs Bookings im Anschluss auch noch, wo ich bestätigt habe und ähm, dann habe ich ein Jahr fest und dann denke ich mal, nächstes Jahr kannst du das auch noch machen, schaust du mal, was du da noch kannst und alles andere, das ist für mich dann auch von der Zukunft her viel zu weit, weil ich gesagt, ich werde jetzt 40 das Jahr. Ewig kann ich es auch nicht mehr machen, 40 ist aber noch kein Alter wirklich für einen Catcher, also das kommt natürlich darauf an, wie es sich jetzt entwickelt. Ähm, wo ich mir fünf Jahren sehe, keine Ahnung, ich denke, ich werde schon noch irgendwas mit Wrestling machen, aber ob ich dann noch aktiv im Ring stehe, weiß ich nicht. Ähm, das, das, das zeigt sich dann. Ähm, ja. Das, das lasse ich echt auf mich zukommen. Solange ich wirklich noch die Leute mich noch sehen wollen, aktuell ist die Nachfrage ja ziemlich gut, <lacht> aber solange die Leute mich noch sehen wollen und ich das auch noch äh, machen kann und auch mithalten kann, ich meine, man darf nicht vergessen, äh, es kommen immer lauter junge, neue Catcher nach, die auch wirklich alle bombastisch sind. Ja. Ähm, du musst auch mithalten können als, als besser ein Stück weit mit. Und ähm, Solange ich das aber noch kann und solange die Leute die mich sehen wollen, äh, werde ich natürlich ähm, weiterhin catchen, ist ja klar.
0: Sehr gut. Sehr schön. Ja. Das ist auf jeden Fall fast, fast das schönste Schlusswort, es ist eigentlich fast zu schade, um noch die letzte Frage zu stellen, aber wir haben in, unsere, ähm, in unserem Podcast quasi mit Letzte Woche starten mit Hector mhm. ähm, eine kleine Rubrik eingeführt mhm. und zwar stellen wir quasi, hat der Wrestler vor dir die eine Frage gestellt mhm. und du darfst dem nächsten Wrestler quasi noch eine Frage dann stellen.
2: Oha! Und ähm,
0: wir haben ja gerade schon verraten, dass Hector unser letzter Gast war und ihr euch ja auch aus oh, NMD-Zeiten sehr gut kennt. Katastrophe, glaube ich. Und Hector hat die Frage gestellt: Wie oft in der Woche gehst du ins Gym? <lacht> der Sack.
2: <lacht> jetzt muss ich mich ein bisschen outen. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbedingt, aber ich gehe eigentlich die Woche überhaupt nicht ins Gym. Ich, ich hasse Gyms. Ich finde das so. so, so in so, in so einem Laden drin zu stehen und stupide irgendwelche schweren Gewichte umeinander zu schuppern. Also ähm, ich mache viel, klar gehe ich jeden Tag trainieren, ist ja klar, aber ich mache das halt viel ja. im Schwimmbad mit mit oder ähm, im, mit, mit Schwimmen, verschiedenen Schwimmstilen und sowas. Äh, ich mach das, ich gehe viele raus im Wald, ähm, weil ich finde, der Wald ist für mich das beste Fitnessstudio, das du haben kannst. Du hast frische Luft, okay. du kannst so viele Übungen draußen machen im Wald auch. Um, ist natürlich ein bisschen schwierig im Winter, wenn es halt kalt ist oder wenn halt, um, es regnet, aber ich mache viel zu Hause halt. Klar, habe ich ein paar Handeln daheim, ist ja logisch, klar, ganz ja. ohne geht aber ich mache halt viel mit Eigengewicht, um, dass ich da ein bisschen fit bleibe und um, das meiste mache ich halt dann auch wirklich im Ring dann, um, so, so Fitness und Agility und so ein Zeug. Aber Fitnessstudio, ich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal im Fitnessstudio war. Ich hasse, ohne, ohne Schmarrn, ich hasse diese Läden wie die Pest. Das ist... Oh.
0: Da hatte ja Hector quasi die perfekte Frage ja, für dich ich, ich dachte mir
2: schon, Ja, ich dachte mir schon, dass irgend sowas kommt, weil ähm, ich kenne ihn ja. <lacht> er ist ja so ein Freak, der, der wohnt da, glaube ich, mittlerweile im Fitnessstudio, der Mensch.
0: <lacht> ja, also er, er klingt auf jeden Fall sehr niedergeschmüttert aktuell, ja, sehr. dass er nicht ins Fitnessstudio kann. Ja, das glaube ich eben. Das sind ja auch so ein Thema.
2: Ne? Was, was machst du, Wie, wenn, wenn du aufs Fitnessstudio spezialisiert und fokussiert bist, was das Training angeht? Was machst du jetzt in der jetzigen Zeit? Ne?
0: Ja, mhm. also, er konntest du uns auch nicht beantworten, ganz ehrlich. Nee.
2: Ja, das glaube ich ihm aber auch. Das ist schwierig. Weil, ich meine, weil Klar kannst du zu Hause viel machen, ähm, aber wenn halt auf Fitnessstudio dein Training auslegst, ist halt die aktuelle Zeit ein bisschen, ja, ist ein bisschen saure Gurkenzeit, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja. Ähm, was wäre denn die nächste Frage an den Wrestler, den wir dir natürlich nach dem Podcast verraten erst? <lacht> Welche Frage würdest du denn unseren nächsten Interviewgast gerne stellen? Was würde dich denn interessieren?
2: Ich mach's mir jetzt ganz einfach. Ich mach's mir jetzt ganz einfach. Ich frage ihm die gleiche Frage: Wie oft geht er trainieren? Oh, das finde ich aber auch sehr interessant. Ja, das, das,
1: ist sehr, das wird mich auch mal interessieren, ja.
2: Ja, ich meine, ich, ich, ich kenne, ich, ich weiß nicht, wer ist denn der Nächste überhaupt?
0: Tja, wieso? Das man dürft ihr uns verraten, wir, wir können ja ein kleines Quiz draus machen.
1: Ein kleines Radespiel, ja. ja. Warum nicht? War in mhm. Deutschland auf
0: jeden Fall schon in einer Liga einfacher World Champion? Oh, da kommen Champion ja nicht in viele in Frage, super ja. toll. <lacht> Tag Team Champion in zwei, mhm. war schon Teil einer der größten Gruppierungen der letzten fünf Jahre, würde ich sagen, im Wrestling Deutschland. Und ist auf jeden Fall auch im Dschungel zu Hause. Im Dschungel? Ja, er jagt auf jeden Fall gerne, aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen.
2: Dschungelkönig ist ja keiner, gell?
0: <lacht> ich würde mir, also wenn er dabei wäre, würde ich es mir anschauen. <lacht> ja. Ah. Und du warst mit ihm auf jeden Fall auch schon mindestens einmal Backstage gesessen. Mindestens einmal. Jetzt 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 er jagt gerne. Ähm, Löwen, kann das sein? Vielleicht ist es ein Löwe, ja.
1: Eventuell.
2: Also mir würde jetzt spontan Tarkan einfallen. Tarkan Aslan, kann das sein?
1: Jackpot. Bingo. Echt jetzt?
2: Ja, ich ja. bin ein Fuchs, ich, komm, lass, lass, lass uns ein hartes Spiel draus machen. <lacht> ich bin ein Fuchs. Ja, wenn es wirklich Tag an ist, ich würde ihn echt die gleiche Frage stellen, das, weil das würde mich interessieren, wie oft geht der Mensch trainieren?
0: Oder ins Gym? Das, das, das würde mich auch interessieren, nachdem uns äh, Absolut Andy bei der letzten GWP-Show ungefähr 20 Mal darauf hingewiesen hat, dass wir ihn jetzt mal fragen sollen, wie, wie viel er abgenommen hat. Wie viel er abgenommen hat. Das war, glaube ich, der Running Gag der letzten GWP-Show. <lacht>
2: <lacht> ja, pass auf, mach doch eine Doppelfrage <lacht> Wie oft geht er trainieren und wie viel hat er dadurch abgenommen <lacht>
0: <lacht> okay. Notiere ich Hat er abgenommen Sehr schön Freue ich mich auf jeden Fall dann, Ja, ich auch, bin ich gespannt, was er sagt <lacht> Ich auch So, gibt es noch einen abschließenden Satz den du in die Wrestling-Welt rausbringen willst ja, sehr gerne. <lacht> also Leute, jetzt mal ohne Schmarrn, ähm, die Zeiten
2: sind aktuell nicht wirklich toll, was Wrestling angeht, allgemein sind schwierige Zeiten, aber ich möchte halt wirklich, dass alle Fans ähm, ihre Promotion jetzt auch bestmöglich unterstützen, wie es geht. Ich will es nicht sagen, kauft Merchandise-Artikel wie die Geisteskranken, ich weiß, ihr werdet euer Geld auch noch brauchen, jetzt werden die Zeiten ja durch viel Kurzarbeit, Entschuldigung, und sowas auch noch ein bisschen 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 enger vielleicht, aber unterstützt eure Promotions, guckt äh, wirklich die Shows an auf e und, und macht, was er, wa, wa, was er könnt irgendwie, um eure Promotion am Laufen zu halten, denn viele haben halt auch nicht wirklich viel Geld. Und es wäre schade, wenn wegen sowas dann eine Promotion vielleicht wirklich dann zugrunde geht. Deswegen ähm, unterstützt eure Promotion auch Lieblingswrestler so gut, wie es geht. Und ähm, es wird eine Zeit nach Corona geben und dann gehen wir alle gemeinsam richtig Vollgas und dann haben wir vielleicht noch ein schönes äh, zweites Halbjahr. Ansonsten bis dahin, Leute, ganz ehrlich, bleibt gesund. Das ist das Einzige, was ich euch wünschen kann. Sehr ich
0: schön. Ich glaube, mit diesen Worten können wir ja. die Ausgabe auf jeden Fall beenden. Shoshi, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast.
2: Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Es hat mir sehr viel, wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand es auch sehr gut. Es
1: war sehr angenehm, ja. Sehr lustig. Ist,
0: freut mich, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Und Leute draußen, wie gesagt, wascht euch die Hände, bleibt gesund, unterstützt eure Wrestling Promotions ums Eck und deutschlandweit und wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.